0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin isimli kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Bugün Riyaz-ı Salihin'in 13. hadis-i şerifini okuyacağız. Bu hadis-i şerif Müslüman bir insanın iyi niyetlerle yapmış olduğu amelleri Allahu Teala'nın dar gününde önüne nasıl çıkardığını, o müminin o amelleri sayesinde Allah'ın rızasını nasıl kazandığını, kazanabileceğini ve salih ameller sayesinde müminin başına gelebilecek felaketlerden de Allahu Teala'nın onu nasıl koruduğunu anlatan bir olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize aktarıyor. Ashab-ı kiramdan Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi şerifi bize rivayet etti. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu hadisi şerifi hepimiz için iyi ameller yapmayı teşvik eden, salih amellerin bir gün işimize muhakkak yarayacağını bize öğütleyen bu hadisi şerifi Türkçe tercümesinden beraberce dinleyelim. İnşallah Hafız Salih kardeşimiz hadisi şerifin tercümesini okusun, dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnil Khattab radıyallahu anhümâden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine ''Yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz.'' dediler. İçlerinden biri söze başlayarak ''Allah'ım benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde, Baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değil. Evet.
0: Hadis-i şerifte üç Müslümanın başından geçmiş bir olay anlatılıyor. Tekrar hatırlamamıza yardım etmesi için olayı tazeleyelim. Üç insan bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir akşam bir mağarada yatıp uyumaya karar veriyorlar. Onlar uyurken, mağaradayken yukarıdan bir kaya geliyor ve mağaranın çıkışını kapatıyor. Kalkıyorlar, müdahale ediyorlar ki insan gücüyle itilecek gibi değil. Büyük bir kaya mağaranın önünü kapatmış, üçü birleşerek itmeye çalışıyorlar ki mümkün değil. Çaresiz kaldıklarını anlamışlar. O zamanki şartları da düşünürsek bu üç insanın yapacak hiçbir şeyleri olmadığına orada çaresiz ölümlerini beklemenin tek alternatifleri olduğuna inandıklarını anlarız. Ancak kendi aralarında şöyle bir konuşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz insan gücüyle bu kayayı buradan itip çıkacak durumda değiliz. Olsa olsa Rabbimize yalvarırız. Allah'ım bu kayayı buradan al deriz. Ama bunu derken de bu kayayı buradan al diye dua ederken de daha önce çok iyi niyetle Allah rızası için yapmış olduğumuz işlerimizi de analım. İşte diyelim ki şu işimi ne kadar güzel yapmıştım, sen de bunu kabul ettiysen, şimdi bu kayayı buradan al Ya Rabbi diyelim demişler. Birincisi söze başlamış. Bu söze başlayan zat şöyle bir olay anlatmış. Bunu niye anlatıyor? Duasının kabul olmasına vesile olsun diye. Diyor ki Allah'ım, benim yaşlı annem babam vardı. Her gün hayvanlarımı sağıp eve geldiğimde önce onların sütünü verirdim. Sonra evin ihtiyacını görürdüm. Bir gün geç geldim. Onlar da uyuya kalmışlar. Her gün vermeyi adet edindim. Sütlerini veremedim. Çocuklar ağlıyor. Hizmetçiler veya ev halkı süt bekliyor ama ben annem ve babamdan önce kimseye süt vermeyi uygun görmedim. Neden bunu uygun görmemiş? Çünkü anneye, babaya hürmetin, saygının, onları ön plana almanın Allah'ın emri olduğuna inanıyor. Dolayısıyla anne ve babanın hakkı yerine getirilmeden, kendi çocuğunun, yavrusunun bile o sütten içmesini uygun görmüyor. Allah için düşünülmüş ve Allah için yapılmış bir iş bu. Devam ederek diyor ki ben o gün sabaha kadar bekledim uyanmalarını. Elinde bir tas süt sabaha kadar bekliyor. Kapıcı değil, hizmetçi değil. Oğlu, babasının, annesinin uyanmasını bekliyor. Yatmadan önce vermesi gereken süt gecikmiş o gün. Hayvanlardan sütü geç sağmış. Sabaha kadar o sütü vermek için beklemiş. Çoluk çocuğu da kalmışlar. Sabaha doğru anne baba uyanmış, sütlerini vermiş. Bu Allah için, Allah'ın emirlerinden birini yerine getirmiş olmak için zamanında yapılmış bir iş. O gün o yolculuğa çıkmadan önce yaptıkları bir iş değil. Zamanında belki yıllar önce yapılmış bir işti. Başları dara düşünce, kaya önlerine yuvarlanınca, ne gelmiş aklına ilk defa? O gün Allah için annesinin babasının önünde, uyudukları halde anneleri annesi babası uyuyor olduğu halde, elinde bir tas sütle sabaha kadar beklemiş. Sırf Allah'ın emri olan, anneye babaya, İtaatteki samimiyetinden dolayı Allah'ın emrine bağlılıktaki ciddiyetinden dolayı böyle beklemiş. Şimdi o kayada önlerine düşünce bu aklına gelmiş Allah'ım ben bunu senin için yapmıştım. Sen anneye babaya itaat edin onların hakkını üstün tutun diye emretmiş olduğun için ben bunu yaptım. Eğer o gün bu yaptığımı rızan için yapılmış bir amel olarak kabul buyurduysan, e şimdi bu kayayı o yaptığım işten dolayı kaldır buradan geçelim, çıkalım diye dua ediyorum. Burada bu zatın yapmış olduğu bu sözün tesir edip etmediğini yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verirken sonucu da söylüyor. Kaya yerinden kıpır diyor. Anlaşılıyor ki Allahü Teala o zatın annesinin babasının önündeki o bekleyişinin samimi olduğuna e, karar vermiş, bunu rızası için yapılmış bir amel olarak görmüş, bunun içinde o kaya yerinden oynamış. Ama çıkabilecekleri kadar değil. Birinci şahıs hani ne karar etmişlerdi? üçümüzde daha önce yapmış olduğumuz işlerin iyi olanlarından söz ederek Rabbimizin rahmetine sığınalım. Bu kaya buradan kalksın şeklinde aralarında karar etmişlerdi. Birinci şahıs bu sözü söylüyor. Ne söylüyor? Annesine, babasına olan hizmetini dile getiriyor. Allahu Teala da bu hizmetini zamanında samimi bulduğu için onun duasını kabul ediyor ama O dua ile o kaya kalkacak kadar hareket etmiyor. Biraz hareket ediyor. Bu sefer ikincisi söze başlıyor. Hadis-i Şerif'in o bölümünün de tercümesini dinleyelim.
1: Bir diğeri söze başladı. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Bir başka rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. ''Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, bir başka rivayete göre, cinsi münasebete başlayacağım zaman dedi ki, ''Allah'tan kork, dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri alamadım. Geri almadım.'' Geri almadım, evet. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi.
0: Evet. İkinci zatın da başından geçen olayı dinlemiş olduk. Önlerine çıkan, e, kay- mağaradan çıkmalarını engelleyen kayanın kalkması için dua ediyorlar. Birinci şahıs annesini babasını yaptığı hizmeti ileri sürerek Allah'tan kayayı kaldırmasını dua etti. İkinci şahsın ileri sürdüğü, daha önce yaptığı salih amel olarak ileri sürdüğü şey daha farklı. Birincisinde anne baba hizmetiydi. İkincisinde bu zat zengin birisi. Kendi ifadesiyle amcasının kızını kendisi için eş olarak uygun görüyor veya haram bir yolla kendisine uygun görüyor, elde etmek istiyor ve kız amcasının kızı onun bu yanaşımını kabul etmiyor, gün oluyor amcasının kızının mala çok muhtaç olduğu bir kıtlık yılı oluyor. Onun nefsi bunu fırsat biliyor. Ona işte 120 altın ihtiyacı var, Amcasının kızının 120 altını veriyor ama iffetinin karşılığında bunu istiyor. Yani sen bayanlığını bana ver, ben de sana bu 120 altını vereyim diyor. Amcasının kızı da çaresiz durumda olduğu için bunu kabul ediyor. Baş başa kaldıkları bir ortam oluşunca amcasının kızı ona Allah korkusunu hatırlatıyor Allah'tan kork helal olmayan bir şeyle bana yaklaşma diyor burada bu ikinci şahıs bu Allah'tan kork sözünden etkileniyor ve Allah'tan korktuğu için daha önce verdiği 126'unu da istemiyor amcasının kızını da serbest bırakıyor buradaki bu zatın bu ikinci şahsın Rabbim eğer bunu sen rızana uygun bir amel olarak kabul ettiysen şimdi bu kayayı buradan kaldır bizim yolumuz açılsın diye dua etmeye vesile yaptığı şey ameli salih ameli çok uygun bir ortamda Allah'ın haramlarından bir haramı irtikab etmek için eline fırsat geçtiği halde kimsenin ona bir engel çıkarmayacağını bildiği halde sadece her türlü fırsat elindeyken Allah'tan korkması, uyarılınca Allah'tan korkup o hatayı işlemekten vazgeçmiş olmasını Allahu Teala'ya sunduğu bir amel olarak görüyor. Allah'tan kork dendi ve korktu. O başka bu başka gibi evirip çevireceği yorum yapacağı cümleler üretmedi. Sadece Allah'tan kork denmesiyle beraber kendini toparladı ve en büyük haramlardan birisini işlemekten vazgeçti. Ama önünde maddi bir engel yoktu. İtiraz yoktu. Fırsat elindeydi. Tek engel Allah'ın onu yasaklamış olmasıydı. O engelde kendisine hatırlatılınca İmanı devreye girdi, Allah'tan korktu, o suçu işlemedi. Böyle dar bir günlerinde, önüne kayanın yuvarlandığı bir günde, Allah'ım ben bunu senin için yapmıştım. Senden gerçekten korktuğum için böyle yapmıştım. Şimdi bize o amelim sayesinde rahmetinle muamele buyur ve bu kayayı buradan kaldır diye yalvarınca Allah duasını kabul etti. Ve kaya hareket etti. Ama onların çıkabileceği kadar yine olmadı. Üçüncü şahsın da ne dua ettiğine ya da hangi amelini ileri sürerek Allah'ın rahmetini dilediğine bakalım. Üçüncü şahsın da sözlerini hadis-i şerifin devamından dinleyelim. Üçüncü şahıs ne demiş onu görelim.
1: Üçüncü adam da Allah'ım vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana, ''Ey Allah kulu, ücretimi ver.'' dedi. Ben de ona, ''Şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi.'' dedim. Adamcağız, ''Ey Allah kulu, benimle alay etme.'' deyince... Seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o, geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Bukhari ve Müslim.
0: Evet, üçüncü zat mağarada mahpus kalan yuvarlanan kayadan dolayı dışarı çıkamayan üçüncü şahıs daha önce Allah için yapmış olduğu bir işi hatırlatarak sözüne başladı neymiş o yaptığı iş çalıştırdığı işçilerden bir tanesi bir sebeple ücretini almamış küsmüş gitmiş veya ücretini mi beğenmemiş bir yolla ücretini almamış aradan yıllar geçtikten sonra çıkmış gelmiş Ver o ücretimi demiş. Bu da yıllar geçti. Belgen mi var? Demediği gibi o zaman senin ücretin 3 kuruştu. Al bu 3 kuruşu git de dememiş. Böyle yapsaydı da belki hakkını zayi etmemiş olacaktı. O günkü yevmiyesi 3 kuruştu. O 3 kuruşu saklayıp yedi emin gibi tutup verseydi mesuliyetten kurtulacaktı. Ama bu bir insan hakkıdır. Zayi olmasın diye onun o 3 kuruşunu Çalıştırmış. kendisine ortak gibi görmüş. O üç kuruştan koyunlar, develer, sığırlar bir servet oluşmuş. Demek ki uzun yıllar geçmiş aradan. Daha sonra bu alacaklı şahıs o üç kuruşunu almak için geldiğinde ona o büyük serveti göstermiş. Bu senin malın demiş. Alacaklı bile benimle alay etme demiş. Ben üç kuruş istiyorum ya da işte ne gelarsa istiyorum. Sen benimle alay ediyorsun demiş. Hayır senin hakkın oydu. Ben onu çalıştırdım, bunlar senindir demiş. Ortada bir denetçi yok. Defter tutturan yok. Belge yok. O işçinin çalıştığını inkar etse, o üç kuruştan fazlasını vermese Allah'tan başka soru soracak olan kimse yok. Ondan böyle bir iş bekleyen de yok aslında. O üç kuruşu istiyor o adam. Dara düşmüş, belki o üç kuruşu verse hakkını da helal edecek, gidecek. Ama o kul hakkıdır diyerek o üç kuruşu bile ya da ne kadarsa işte onu bile koruduğu gibi üstüne iyi bir Müslümanlık, iyi bir Allah korkusu, iyi bir ihsan seviyesi, iyilik yapma arzusu koymuş ve o üç kuruşu, beş kuruşu çalıştırarak bir günlük yevmiyeye muhtaç o insanı zengin edecek bir servet kazandırmış. Adam bile şaşırmış. Bir de yani bu kadarı bana yeter 5-10 tanesi de yardımınız karşılığı, insanlığınızın karşılığı sizde kalsın da dememiş adam. Alıp götürmüş hepsini. O bir keseye konacak kadar küçücük bir harçlık beklediği yerden bir servet alıp gitmiş. Adam belki de anlaşılan öyle ki teşekkür bile etmemiş bu yaptığı iyilikten dolayı alıp götürmüş. Bu ise buna içerlenmemiş üçüncü şahıs. Çünkü neden? Onu da Allahu Teala için yapıyordu. Onun gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktı. Allahu Teala'nın emri olan kul hakkına, başka insanların hakkına tecavüz etmemek. Artı insanlara bir yolla iyilikte bulunmak gibi bir maksadı vardı. O maksat büyük bir maksattı. Allah bu maksadındaki temiz niyetini, güzel düşüncesini salih bir amel olarak kabul buyurmuş. Bu adamcağız ben böyle yapmıştım. O insanın hakkını yemediğim gibi üstelik de kendimi ortak kabul edip çalıştırdım. Büyük bir servet kazanmasına vesile oldum. Sadece senin içindi ya Rabbi. Eğer bunu kabul buyurduysan bu başımızdaki musibeti gider, biz buradan kurtulalım diye dua edince kaya yerinden hareket ediyor. Bunlar koşuyorlar, bakıyorlar ki üçü de çıkacak kadar bir genişlik açılmış çıkıyorlar, kurtuluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı olay bu. Burada bir notumuz var. Bu Bukhari'nin ve Müslüm'ün rivayet ettiği müttefekun aleyh bir hadisi şeriftir. Ne demek muttefakun aleyh bir hadisi şeriftir? Yani bu hadisi şerif mütevatir hadislerden sonraki en kuvvetli hadisi şeriflerdendir. Bir varsayım değildir. Resulullah Sayla sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem Efendimizin ve sellem. mübarek Dudaklarından dökülmüş pırlantalardandır. Mücevherlerdendir. Bizim için belgedir, hüccettir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle buyurduğuna çok yüksek bir düzeyde bilgi olduğuna inanıyoruz. iman ediyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunu bir varsayım olarak böyle olsaydı böyle olurdu demeye getireceği hayali bir sanaryo olarak da anlatmadığını bizden önceki ümmetlerde meydana gelmiş gerçek bir olay olduğuna da inanıyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o tip olaylarda anlatmıştır. Şöyle olsaydı Böyle olurdu, varsayın ki şöyle oldu dediği olaylar da var. Ama bunu sizden önce üç kişi şöyle bir olayla karşılaştılar diye cümleye gerçek bir olayı anlatarak başladığını görüyoruz. O zaman biz hem bu olayın sanal kalemle üretilmiş bir olay olmadığını gerçek bir yaşanmış olay olduğunu allah Teala'nın bir yolla bunu peygamberine bildirdiğini peygamberinin de aleyhissalatü vesselam bunu bize ilettiğine inanıyoruz. Bu bir. İkincisi bu olay en muteber hadis kitaplarımız olan Buhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyor. Gelişi güzel bir haber, gelişi güzel bir hadismiş denecek türden de bir olay değil. Biz hem bilgi kaynağı olarak, hem de anlatım türü olarak, bu 3 kişinin başına gelen bu olay, ve yaptıkları dua ve sonucu ile ilgili, herhangi bir tereddüt asla barındırmıyoruz. Kaynağından ve anlatım üslubundan dolayı. Burada hadisi şerifin, Riyazu Salihin kitabının, 13. hadisi olan bu hadisi şerifin bize anlatmış olduğu dersler var. Bu dersleri üç ana başlıkta e, alabiliriz. Bir, bir Müslüman annesine babasına hizmet ederse o Müslüman bu hizmeti yarın Allah'tan bulacak. Camide cuma namazı kılmakla Allah'tan nasıl bir sevap bulacaksa, onu Allah'tan bulacaktır. Anneye, babaya hizmet etmek, bir Müslümanlıktır. İyi bir kulluktur. Allah'ın rızasına en kestirme giden yollardan birisidir. Anne, baba, Allah'a giden yol güzergahındadır. Velev ki, velev ki, anne, babanın talebi, abartılı bir şey olsun. Burada bu insanın, Yaptığını tekrar hatırlayalım. Elinde bir tas sütle akşamdan sabaha kadar yataklarının ucunda beklemiş bu insan. Bu otası rafa koyup sabahleyin ısıtıp tekrar verseydi de kimse bunu ayıplamayacaktı. Yaptığı işte bir miktar mübalağa var, abartı var ama bunu Allah için yapıyor. İnanıyor ki anne baba Allah'a giden yol güzergahındadır. Cennetin Ucunda anne duruyor, baba duruyor. Böyle kalbi mutmayın, Bu mutmayın o kalbinden dolayı da sabaha kadar elinde tasla beklemekten dolayı yorgunluk hissetmiyor. Sabahleyin de annesinin, babasının başına kalkmıyor bunu. Beni biraz daha bekleseydiniz mesela demiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Sütlerini ikram ediyor. Ve bunu bir kenara yazmadığı halde başı dara düşünce Allah'ım diye dua ederken bunu dillendiriyor. Bir, bu salih bir amel demek ki. İkincisi, Allah'tan kork dendiğinde, Allah'tan korkmak, hac etmek gibi, zekat vermek gibi büyük bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'den de anlıyoruz ki, bir insan Allah'tan kork dendiğinde, daha fazla kibirleniyorsa bu onun imansızlığını gösteriyor. Onu karıştırma, o iş başka, şimdi onu konuşmuyoruz gibi baştan savmayı ifade eden cümleler kullanması, imanının varlığı yokluğuyla ilgili bir sıkıntı. Bir insan bir hata işlemek ki bu ikinci zatın işleyeceği hata, öyle e, kolay silinebilir hatalardan da değil değil mi? İşleyeceği hata nedir? Bir kadının, iffetli bir kadının dara düşmüşlüğünden istifade edip, iffetini ortadan kaldıracak. Hem iffeti ortadan kaldırma arzusu çirkin bir şey, çok çirkin bir şey. Bir de dara düşmüş bir insanın dara düşmüşlüğünü kullanmak ikinci hata. Böyle iki büyük hatayı işleyecek yüzde yüz elinde fırsat var, hiçbir engel yok. Tek önüne çıkan engel, kırmızı bir çizgi çizmişler. Allah'tan kork diyor, Allah'tan kork diyor. Bu zat sadece Allah'tan kork, helal olmayan bir yolla bana yanaşma sözünden bile önüne en büyük engelin çıktığını hatırlıyor. Allah korkusunu elinde fırsat varken hatırlayan, haddetmiş Müslüman gibi, zekat vermiş, sadaka vermiş bir Müslüman gibi Allah'tan sevap kazanıyor. Buradan üçüncü meseleye geçiyoruz. Allah için yapılacak Üçüncü mübarek işlerden bir tanesi de nedir? Müslüman kul hakkına riayet edecek. Öbür insanların hakkının üzerinde bulunmasından aşırı denecek şekilde dikkatli bir şekilde kaçınacak. Ondan sonra da elinde ekonomik fırsatlar bulunduğu halde başka insanlara iyilik yapmayı, kimsenin talep etmediği düzeyde de olsa iyilik yapmayı becerebilirse, o da hac etmiş gibi, zekat vermiş gibi, cihad etmiş gibi sevap kazandığından, dara düşünce Ya Rabbi demeye hakkı olacak. Bu üç insanın üç amelini konuştuk. Bu hadisi şeriften çıkan çok hassas hükümler daha var. Onları ve sizin sorularınızı bir e, ara verdikten sonra inşallah tekrar edeceğiz. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين